नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विश्वसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी एरिका ल्युक्ट्याकको पुस्तक त्रिभुवन की एरिका लिएर आइपुगेका छौं यो पुस्तकलाई सरोज मिश्रले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको छ त्रिभुवन की एरिका हामीले गएको साता एघारौं श्रृंखला पृष्ठ 152 सम्म बाचन गरेका छौं आज यसको बाचन बारौं श्रृंखला सुरु हुन्छ पृष्ठ 153 राजा टेबलको अगाडी भागमा बसे अर्को छेउमा कोही बसेनन् म उनको दायाँ तर्फ र बडा महारानीहरु बायाँ तर्फ बसेका थिए खाना खादा कसैले केही बोलेनन् मैले बिहान र दिउँसो भरि लगाएर राजाको सम्मानमा एउटा सानो भाषण तयार गरेकी थिए तर उपस्थित व्यक्तिहरु यति सौम्य र शान्त थिए कि मैले त्यो भाषण प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्न आटे गर्न सकिन राजाको जन्मदिन नेपालको अन्य भागमा नमनाई दरबार भित्र मात्र मनाइदै गरेकोले म दुखी थिए र सायद तिनीहरु पनि दुखी थिए गरीब की इच्छा पूर्ण कर दो गरीब की इच्छा पूर्ण कर दो तुम तो गरीब न मार जाऊं मैं धोबे बरी हारी जाऊं मैं धोबे बरी हारी खाना सक्यो पच्ची हमें कॉकटेल कोठा को तीन बजेपछि राजाले अंतिम रेकर्डबाट सीयो उठाउँदै भने अब म जाऊ कि ब्यान घोरकी राम्रे मेरा लागि त्रिपुरेश्वरमा छोड़िए को सानो पत्र लिएर आए त्यो पत्र राजा को हाथी लेखे को थियो र सरदार पुष्प राजले पठाएका थिए सबै जना बेसरी थाकेका छन् कृपया आज दरबार नाउनु छिट्टे सुत्नु टी जन्मदिन पार्टी को एक अप्ता पछाड़ी हामी चिया पाविलियनमा एकांतमा बस्तै गर्दा राजाले चुपचाप सर चन्द्रेश्वर को लागि पत्र दिए बोलीपल्ट बिहान सबेरै मैले मेरो बगैचामा धपक्क फुलेको फूलका गुच्छा र मेरो आफ्नै पत्रका साथ त्यो पत्र राजदूतावास लिएर गए राजदूत थिएनन् अनिच्छापूर्वक मैले पत्र शान्ति स्वरूप गुप्ताको हातमा छोडे बोलीपल्ट दिउँसो मैले कूटनीतिक जवाफ पाए अछपियानै पहिलो चीजका रूपमा तपाईबाट उपहार पाउनु सारै खुसीको विषय थियो सोचपूर्ण कामका लागि मेरो हार्दिक धन्यवाद सुनाइदिनु होला सद्भावनाका लागि म अनुग्रहित छु सिपियन सिंह सर चन्द्रेश्वर दिल्ली गए र केही दिनमै राजाको लागि नेहरूको पत्र बोकेर फर्किए कुरा स्पष्ट थियो उनीहरूको भेटघाट हुन जरुरी थियो एकजना व्यक्तिप्रतिको वफादारीता र श्रद्धाका कारण मैले सुरु गरेको जोस र जोखिम लिने स्वभावले एउटा ठूलो परिणाम जन्माउन लागेको थियो र त्यसका प्रति मेरो भावनात्मक सहानुभूति थियो तर चन्द्रेश्वर मतर्फ सहानुभूतिपूर्वक हाँसेर बताए कि उनले राजालाई सकभर छिटो व्यवस्था मिल्ने बित्तिकै भेट्ने छन् आ 
तर त्यहाँ अफ्ठ्यारो थियो मारनेटी बगैचामा भ्रमण गर्न उनले अनुरोध गरे तर राणाहरुले हुन्छ हुँदैन अथवा अरु कुनै बेला भन्दै त्यसलाई टारे सर चन्द्रेश्वरले आफ्नो असफलताका बारेमा बताएपछि म निराश भए मेरी प्यारी एरिका उनले भने के तिमीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने लागेको थियो राजाले धेरै फर्केका छन् उनले बुझ्ने छन् कि एस्ता कुराका लागि धैर्य चाहिन्छ सर चन्द्रेश्वरले राजाको धैर्यको बारेमा जेसुकै सोचे पनि राजा त्रिभुवन स्वयं चाहिँ निराश थिए र उनले यो सोच्न थालेका थिए कि उनी सर चन्द्रेश्वरसँग सुरजितसँग भन्दा बढी सफल हुन सक्ने छैनन् मैले नेपाल छोड्नु पर्ने समय नजिक आउँदै थियो राणाहरूबाट पाएको केही हप्ताको समय पनि सकिँदै थियो म अझै बस्न सक्दिन थिए अर्कोतिर मलाई राजा अझै बन्दी छन् र नेहरूको समर्थन अझै उनले पाएका छैनन् भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै जान अप्ठ्यारो परेको थियो राजदूतले शाही बगैचाको भ्रमण गर्न आए पनि पत्र कसरी राजाको हातमा बुझाउने भन्ने समस्याको उत्तर अझै हामीसँग थिएन प्रतीक्षाका ती दिनहरूमा मेरो दिमागमा अनौठा विचारहरू आइरहन्थे मैले राजालाई भने म दरबारमै रातमा लुकेर बस्नेछु राजदूत आउँदा एक्कासी देखा पर्नेछु जसले गर्दा ध्यान मोडिनेछ र उनले राजासँग स्वतन्त्र भएर कुरा गर्न पाउनेछन् उनी मलाई हेरेर हाँसे मेरी आशावादी हेरिका तिमीलाई लाग्छ कि तिमी गेस्ट हाउसमा सुतेकी छैनौ भन्ने गोयबेल्स प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउने छैनन् कि तिमी विषालु काँक्रो खान नै उद्योग छौ त्यसकारण केही निर्णय हुन सकेन मेरो कुनै पनि योजना उपयुक्त थिएनन् यो एउटा षड्यन्त्र थियो र थिएन पनि किनकि कहीँ केही जालझेल गरिएको थिएन एका बिहानै उठेर म सोच्थेँ कि आज राणाहरूले सर चन्द्रेश्वरलाई बगैचा भ्रमणको अनुमति दिनेछन् तर बिहानको खाना खानु अघि नै मैले थाहा पाउँथेँ कि त्यसो हुनु असम्भव छ किनकि तत्कालै अनुमति माग्दा शंका हुने डरले राजदूतले पुनः अनुमति मागेकै थिएनन् दुःखका साथ मैले प्रस्थानको तयारी सुरु गरेँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा विजय शमशेरले मलाई बताएका थिए कि मनसुनको याममा पहाडको बाटोमा मैले आफ्नो जिटी गुण्टा साथै टाना सम्भव थिएन उनका अनुसार उनले मेरा लागि काठका बाकसहरू तयार गर्न लगाएका थिए र ती बाकसहरू काठमाडौँ भीमफेदी रोपे मार्फत पठाइनेछ म जान लागेकोमा उनी साँच्चिकै दुःखी भए जस्तो मलाई लाग्यो भने म चाहिँ उनी राणा खलक भएकोमा दुःखी थिएँ उनले मलाई यो पनि बताए कि मैले शाही परिवारलाई उपचार गरेको प्रस्टाउने प्रमाणपत्र पाउनेछु त्यो पत्र पाएपछि मैले गर्वका साथ टुप्पामा भएको निशान छाप औँल्याउँदै राजालाई देखाएँ राजाले सुनौलो र नीलो निशाना क्रस खुकुरी बुद्धको पाउको निशान र शिवको सूर्यमा नरमसँग हातले छोएर हेरे मेरो कुनै निशाना छाप छैन उनले भने पटक सम्भव भयो त्यति नै पटक म चन्द्रेश्वरलाई भेट्न जान्थे त्यसो त उनी मभन्दा धेरै पाका थिएनन् तर उनको अभिभावक जस्तो व्यवहारले मलाई सधैं सान्त्वना प्राप्त हुन्थ्यो उनले बारम्बार मलाई चिन्ता नगर्न र म गइसकेपछि राजालाई हरसम्भव मद्दत गर्ने आश्वासन दिइरहन्थे अब प्रत्येक साँझ राजा र म बगैचामा एकान्तमा गुजार्थ्यौँ अँध्यारो चिया पाभिलियनमा घण्टौँ घण्टासम्म हावाको झोँकाले रूख सुसाएको सुनेर बस्थ्यौँ 
उनले आत्मविश्वास का कारण मैले उनलाई भेटेको पहिलो दिनदेखि नै परिवर्तनको आभास पाएको थिएँ कमसेकम म प्रतिको व्यवहारमा त पक्कै परिवर्तन आएको थियो आश्चर्यमा पार्ने उनको केटाकेटी स्वभाव भने फेरिएको थिएन प्रत्येक बिहीबार उनी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सिम्हदरबार जान्थे बिहीबारको एक साँच उनले मलाई भने भोलिको दिन महत्त्वपूर्ण छ आज बिहान गोएबल्सले मलाई मेरो नाच अभ्यासका बारेमा सोधे र उनी मैले गरेको प्रगति हेर्न चाहन्छन् बोली तिमी सबभन्दा राम्रो ककटेल पोशाक र सबभन्दा राम्रो जुत्ता लगाएर आऊ हामी उनलाई नाच देखाउँला आदेश अनुसार म कसिएको चोली र उज्यालो फ्रक सहितको नीलो पोशाकमा अग्लो कुरकुच्चा भएको जुत्ता र जवाहरातले सज्जिएर भोलिपल्ट साँझ दरबार पुगे जुङ्गाको ताउ लगाउँदै महाराजले यो मूर्ख युरोपियन आइमाइले आफूले सोचे जस्तै व्यवहार गरिरहेको देख्ने छन् भन्ने मेरो विचार थियो तर प्रधानमन्त्री आएनन् उनी आउने समयमा राजा ककटेल कोठाबाट निस्के र केही मिनेटमै हातमा ड्राइभिङ पञ्जा लिदै आए उनले मेरो हात समाउँदै भित्री बगैचाको बाटो हुँदै नारायणीटीको ठूलो बाको ढोकातर्फ डोराए त्यहाँ उनको कार पर्खिरहेको थियो संतरीहरु हात जोडेर नमस्कारको मुद्रामा अलि पर उभिएका थिए राजा ड्राइभिङ सिटमा बसे र मेरो लागि ढोका खोल्दै मेरो हाततर्फ हात बढाए तर महाराज मैले सोधे ओ उसलाई छोड यति भन्दै उनी हाँसे मैले थप प्रश्न सोधिन र उनले आश्चर्यको खेल खेल्न दिए कुनै राणा अधिकृत बिना नै हामी अगाडि बढ्यौ मलाई थाहा थियो कि जहाँ पनि हामी जादै थियौ त्यो नारायणीटी कम्पाउन्ड भन्दा बाहिर थिएन मूल बाटो छोडेर बायातर्फको धुले सडकतर्फ कार बढ्यो यो सडक मेरो लागि नौलो थियो कार अगाडि बढ्दै गर्दा घना रुखको छायाले हामीलाई छोपेको थियो र रुख सुसाएको तीको आवाज सुनिन्थ्यो हामी एउटा पुरानो दरबारको भत्केको पर्खाल हुँदै जाँदै थियौ राजाले हातले त्यो दरबारतिर देखाउँदै भने त्यो मेरो बुबाको निजी दरबार थियो त्यसपछि तिरस्कारयुक्त शैलीमा थपे जहाँ उनले आफ्ना पाँच सय स्वास्नीहरूलाई राखेका थिए हामी त्यो दरबारको एक कुनामा रोक्यौ ढोकामा सन्तरीहरू थिए तर तिनीहरू उभिएका थिएनन् र सचेत पनि थिएनन् भित्तामा अडेस लगाएर राइफल दुई खुट्टामा अडाएर तिनीहरू सुतेका थिए राजा उनीहरु तर्फ हेरेर हाँसे उनले ओठमा औला राख्दै इशारा गरेर चाल मार्दै सन्तरीहरु भन्दा अगाडि बढे 
दरबारको फराकिलो खुड़किलोको माथिल्लो भागमा युवराज साहेब महेन्द्र र उनकी महारानी जोगतै नमस्कार गरेको मुद्रामा परखिरहेका थिए देखेउ त राजाले भने मानौ के यस बारे मलाई सबै कुरा बताइसकेको छ र मैले सबै बुझ्ने छु मेरो छोराले तिमीलाई पार्टी दिन चाहन्छन् महेन्द्र एक लज्जालु युवक थिए र उनीसँग संवाद गर्न कठिन थियो उनीमा आफ्नो पिताको चाहिँ सुसुप्त भावना कतै थिएन थियो भने लज्जालु विनम्रता मात्र पश्चिमी दम्पतिहरुले गर्वसाथ आफ्नो घर देखाए चाहिँ महेन्द्र र उनकी श्रीमतीले घर देखाए मलाई प्रत्येक कोठामा लगियो यहाँसम्म कि विशाल पलंग भएको सुत्ने कोठासम्म पनि उनीहरुका बच्चाबच्चीहरु हाम्रा पछि लागे अनुहारमा पाउडर र कानमा गहना लगाएका केटीहरु र राजाको चाहिँ उदास आँखा भएका केटाहरुले मलाई घुरेर हेरे म कुनै राक्षस होइन भने थाहा पाएपछि तिनीहरु मेरो काँधमा बाँदर जैं चढ्न थाले हामी राति घर फर्कँदा राजा साँझको राग गुनगुनाउँदै थिए उनी सन्तुष्ट हुँदा त्यसो गर्ने गर्दथे एक दिन मलाई भने यदिका मसँग तिम्रा लागि एउटा आश्चर्य छ सरकार त्यो पक्की कुनै नौलो चीज हुनु पर्दछ म तिम्रा लागि यहाँ बगैचामा एउटा नयाँ निर्माण गर्दै छु त्यो नितान्त तिम्रै मात्र हुनेछ नमस्कार सरकार मलाई चाहिने कुनै चीज सरकारबाट बक्सिन बाँकी छैन त्यसपछिका दिनहरुमा म प्राय दरबार भन्दा परतिर ह्यापी कटेजको अर्को छोबाट ठोकेको र बजाएको आवाजहरु सुन्दथे राजाले त्यस बारेमा कहिले केही बताएनन् तर जब त्यो आवाज ठूलो सुनिन्थ्यो राजाले मलाई रमाइलो मानेर हेर्दथे त्यसपछि एक दिन त्यो आवाज बन्द भयो र दुई दिनसम्म मैले केही आवाज सुनिन तेस्रो दिनको साँझ राजाले मेरो हात आफ्नो हातमा लिदै भने आज हामी माथि गएर नाचौ मसँगै आऊ मेरो हात आफ्नो हातमा लिए र बडा महारानीहरु राजकुमारीहरुले उत्साहित हुँदै मन्द मुस्कानका साथ हामीलाई पछ्याए बरण्डाका बगैचाको साकु र बाटो हुँदै अन्ततः हामी ह्यापी कटेजको गारोले तिनतिरबाट घेरिएको एउटा चोकमा पुग्यौं बीचमा एउटा फोरा चलिरहेको थियो भने गाडा हरियो झाउ जमिनमा देखिन्थ्यो त्यहाँ निष्पट अँध्यारो थियो र आकाशमा चमकिरहेको चन्द्रमाको प्रकाश परेको थियो राजाले ड्रिमीतर्फ हेरे र उनले एउटा साँचो दिइन् त्यो साँचो राजाले मेरो हातमा राखिदिए गाडा पहिलो सुनौलो उक्त साँचोमा अंग्रेजी अक्षर ई कुन्दिएको थियो चोकको पल्लो छेउमा अवस्थित एउटा घरतर्फ राजाले आउँले आए यो तिम्रो हो एरिका उनले भने ढोकामाथिको बत्ती बाल अनि तिमीले देख्ने छौ मैले बत्ती बाले बत्तीको प्रकाशले एरिका डान्स हल लेखेको प्लेट जगमगायो मैले ताला भित्र साँचो घुसाएर ढोका खोले राजा बडा महारानीहरु र राजकुमारीहरु मेरो अनुहारको खुशी देखेर ताली बजाइरहेका थिए ढोका पछाडी लामो चौकोस आकारको कोठा थियो कोठाको सेतो र गुलाफी सुन्तला रंगको भित्तामा बत्तीको प्रकाश जगमगाइरहेको थियो झ्यालमा झुण्डिएका पर्दाहरु पनि त्यही रंगसँग मिल्दा थिए पुई चाहिँ छापिएको काठका कारण चम्किरहेको थियो त्यहाँ एउटा रेडियो फोनोग्राफ थियो र एउटा ठूलो पियानो पनि थियो जसको माथि फ्रेममा जडित मेरो जन्मदिनको फोटो थियो म कोठामा बिस्तारै हिँडे र पियानो खोलेर एउटा बटन दबाए 
पियानोको आवाजले कुनै असर पारेन राजाले भने अब हामी तिम्रो आफ्नो नाच हलमा लाछौ म खुसीले झण्डै रोइन उनले मलाई भने रिका म तिमीलाई विशेष प्रकारले सम्मानित गर्न चाहन्छु सरकार मैले अत्यधिक सम्मान पाइसकेको छु तर यो फरक छ म चाहन्छु तिमी आज हामीसँगै नारायणीटीको पवित्र खाना कक्ष होली राइस मिलमा खाना खाउ सम्बेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन एरिका ल्युक्ट्याकको पुस्तक त्रिभुवन की एरिकाको वाचन हो यसको बाँकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति सम्यकमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति सम्यक तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति सम्यकमा हामी आज एरिका ल्युक्ट्याकको पुस्तक त्रिभुवनकी एरिकाको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ मैले काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्न 10 दिन मात्र बाँकी थियो जुलाईको दुई तिहाई समय सकिसकेको थियो र विजयले मेरा लागि उपलब्ध गराएको काठे बाकसहरुमा प्याकिङ समेत झण्डै सकिएको थियो सर चन्द्रेश्वरले मेरो भारत भूमिको यात्रा सुरक्षित बनाउने तयारी गरेका थिए उनले विश्वास दिलाएका थिए कि सीमादेखि सिमला सम्मको यात्रामा मलाई एक सिख प्रहरीले साथ दिनेछन् उनी र राजाका बीच अझै भेट नभएको र राजालाई नेहरूको पत्र हस्तान्तरण नगरीको अवस्थामा नेपाल छाडा लागेको भन्ने नरमाइलोपनलाई बिर्साउन उनी यो सब गर्दै थिए ती अन्तिम दिनहरुमा मलाई ठूलो सन्तोषको अनुभव चाहिँ किन भएको थियो भने राजाको मप्रति प्रारम्भिक दिनहरुमा व्याप्त शंका हटिसकेको थियो र उनले अब मलाई पूरै विश्वास गर्दथे वास्तवमा त्यो शंकाका लागि उनलाई दोष दिन मिल्दैन थियो त्यसैकारण मैले जे जति गरे मेरो वफादारीता सिद्ध गर्ने प्रयासमै गरे अन्तिम सातामा खाना कक्षमा मलाई आमन्त्रण गरिनु पनि उनको मप्रतिका विश्वास प्रदर्शित गर्ने प्रयास नै थियो उनको विश्वास कमल फूल झै पत्र खुल्दै देखा परेको थियो केही नलुकाइकन एक पश्चिमा भएको कारणले मलाई भातको दानाको पवित्र महत्व बुझ्न लामो समय लागेको थियो 
कठायतले मलाई चेतावनी दिएका थिए कि भारतलाई नेपालमा भारतमा भन्दा बढी पवित्र मानिन्छ बजारमा घुम्दा पसल बाहिर थुपारिएका मनका मन चामलका थुप्राबाट टाढै रहनमा सचेत हुन्थे बजारमा राखिएको कुनै पनि खाना नछुनमा सजग रहन्थे एक पटक मात्रै मैले गल्ती गरे एउटा सानो पसलमा राखिएको गुलाफी नीला र सुन्तला रंगका मिठाई प्रति आकर्षित भएर म त्यहाँ छिरे र मलाई रिसाएको क्रुद्ध भिडले लखेट्यो यस प्रकार खाना कक्षमा राजाले मलाई निम्त्याउँदा म सारै खुसी भए अनि द्रवीभूत बनी उनले मलाई सँगै बसेर खाना खान मात्र निम्त्याएका होइनन् आफ्नो आध्यात्मिकतासँग समेत आत्मसात गर्ने मौका दिएका थिए नारायणीटी दरबारको खाना कक्ष पशुपतिनाथ जत्तिकै पवित्र मानिन्थ्यो भन्ने मैले सुनेकी थिए त्यो देखेकी भने थिएन त्यो साँझ अत्यन्तै गरम थियो चन्द्रमा कतै देखिँदैन थियो आकाशमा ताराहरू भने थिए एकअर्काको हात समाउँदै राजा र म बगैचामा हिँडिरहेका थियौँ अत्यन्तै सुन्दर पोशाकमा सजिएका बडामा रानीहरू र राजकुमारीहरू हामीलाई पछ्याइरहेका थिए हामी साना झाडीहरू पार गर्दै दरबारतर्फ बढ्दै थियौँ त्यहाँको ढोका पार गरेर एउटा फराकिलो भर्‍याङको फेदमा पुग्यौँ हामी सिँढी उक्लिँदै गर्दा हल्का पदचाप मात्र सुनिन्थ्यो मेरो अग्लो कुर्कुच्चाको आवाज भने गुञ्जिँदै थियो सिँढीको टाउकोमा रहेका सुनौला गाढा रातो र सेता ढोका अगाडि हामी एकैछिन रोक्यौँ त्यहाँ मुलायम रुमालहरू सहित हात धुने बेसिन थियो हामीले हात धोयौँ कुल्ला गर्यौँ र आपसे आप मैले जुत्ता फुकाले राजाले ढोका खोलेपछि हामी लामो र अग्लो उचाई भएको हलमा प्रवेश गर्यौं कालो र सेतो सिम्ममर्मर युक्त उक्त हलमा अग्लो फ्रेन्च झ्याल थिए त्यहाँ कुनै बत्ती थियो थिएन मलाई याद भएन तर त्यहाँ प्रकाश भने थियो सेता भित्तामा सुनौलो प्रकाश चम्किरहेको थियो राजाले मसिनो आवाजमा मलाई बताए त्यो त्यही खाना कक्ष हो जहाँ उनले औपचारिक भोजहरूमा ब्राह्मण पुजारीहरूका साथ जीवनदायिनी अन्न ग्रहण गर्दछन् पल्लो छेउमा अलि उठेको ठाउँमा सातवटा होचा टेबल र होचा स्टुलहरू थिए एकापट्टि चार र अर्कोपट्टि तीन गरी दुई लहरमा राखिएका थिए प्रत्येक टेबल अगाडिपट्टि मुजा पारिएको सेतो कपडाले ढाकिएको थियो त्यो अगाडिको मुजा नेपकिनका रूपमा प्रयोग गर्न बनाइएको थियो राजाले मलाई मेरो टेबलतर्फ डोराए उनले बताए कि उनी आफूले ब्राह्मणहरूसँग भोजन गर्दा उनलाई सुनको थालमा खाना पस्किन्थ्यो भने ब्राह्मणहरू चाहिँ चाँदीको थालमा खान्थे आज साँझ चाहिँ प्रत्येक टेबलमा सुनको थाल थियो र त्यसमा पहिलो भात थियो थालको वरपर सुन चाँदीका भाडाहरूमा मासु माछा सब्जी चटनी र चपाती थिए राजाले हामीसँगै खाना खाएनन् उनी अलग्गै उभिएर हामीले खाएको हेरिरहे खाना खाँदै गर्दा हामीले पनि केही बोलेनौँ बायाँ हातको प्रयोग गरेका थिएनौँ दायाँ हातले चपाती टुक्रा पारेर त्यसैमा भात राख्दै खाइरहेका थियौँ सकिएपछि मैले राजालाई हेर्दै सोधेँ सरकार मैले केही गल्ती गरेँ कि उनले जोडसँग टाउको हल्लाए छैन बहुत अच्छा हेरेका तिमी एकदमै ठिक थियौ चुपचाप हामीले खाना कक्ष छोड्यौँ अर्को साँझ राजा र म आधिकारिक दरबारमा एक्लै फर्क्यौँ उनले त्यो दिन मलाई खाना कक्षमा लगेनन् तर त्यत्तिकै ठूलो अर्को कोठामा लगे 
त्यसको ठामा सुन चाँदी र सिसाका भाडाहरू सहितका लामा टेबलहरूमा भात मासु र माछाका परिकारहरू थिए त्यसको ठामा फ्रेन्च झ्यालहरूबाट रातको प्रकाश भित्रिरहेको थियो एक प्रकारले अफ्ठ्यारो हुने गरी के को लागि मैले सोधे भोलि बिहान मेरो नातीको लागि उनले जोड दिदै भने अन्नप्राशन भात खुवाउने समारोह जब कुनै हिन्दू केटो 6 महिनाको हुन्छ उसले मन्त्रद्वारा शोधित भातका दाना खुवाइन्छ र उसको जातका मानिसहरूले उससँगै बसेर खाना खान्छन् यस प्रकार उसको भात खाने प्रक्रिया सुरु हुन्छ लामो समयसम्म केही नबोली एकान्त कोठामा उनले नियाली रहे उनले मलाई यो सब देखाउन चाहेको मलाई एकदमै मन पर्यो प्रस्थान करने समय नजीके आउंदे करता मेरे पटक पटक बने की थे मैं भारत फरकेरा सरकार को कई समाचार न न पाई रहना सकती न मेरे सरकार लाई रा सरकार ने मलक पत्र लेखी बक्सन पर सा पत्र को माध्यम बाटा भारत में बहुत से सरकार लाई कसरी मदद करी रही कुछ बने था दिने सु उनले टाउको हल्लाए यो असम्भव छ म तिमीलाई पत्र पठाउन सक्दिन र तिम्रो पत्र राणाहरूबाट छलेर पाउन पनि सक्दिन हामीले विश्वास गर्न लायक कोही त अवश्य नै होला जसले मेरो पत्र सरकारसम्म पुर्याइदिन सक्दछन् उनले पुनः टाउको हल्लाए विश्वास गर्न सकिने कोही छैन म कोही न कोही फेला पार्छु र सरकारले पनि फेला पारिबक्सनु पर्दछ हामी बीच यो सम्भव बनाउन पर्दछ र हामीले सम्भव बनायौ मैले डाक्टर दासगुप्ताको बारेमा सोच्नु सायद अपरिहार्य थियो मैले उनलाई मन पराउन थालेकी थिए र प्राय म उनी कहाँ गइरन्थे आफु छिटो उठ्ने हुँदा अरु त्यस्तो गर्दैनन् भन्ने म बिर्सन्थे र कहिलेकाहीँ म बिहान सबेरै उनी कहाँ पुग्दथे म उनको बगैचामा जान्थे जहाँ चरिरहेको गाईले टाउको उठाएर मलाई नियाल्दथ्यो र डाक्टर साहेबका सुन्दर केटाकेटीहरु एरिकाजी भन्दै बाहिर कुद्दै आउँथे त्यसपछि बियानोको खानालाई बिचैमा छोडेर धोती र कमिज लगाएका ती बिनम्र बंगाली डाक्टर दासगुप्ता आउँथे उनले झुक्दै पटक पटक भन्थे बुआङ ग्योर्नो सिनोरिना डाक्टर दासगुप्ताको दर्दिरता थकित एवं क्लान्त शरीर र रोमका राम्रा दिनको उनको सम्झनाले गर्दा त्यो घरले मलाई द्रवित तुल्याउँथ्यो उनले मलाई आफ्नो बैठक कोठामा लैजान्थे त्यतिबेला बीचको कोठामा उनका गरीब बिरामीहरुको ताती लागेको हुन्थ्यो बैठकमा अत्यन्तै कम फर्निचर हुन्थ्यो एक सोफा दुई कुर्सी र भित्तामा इटालीका तस्बिरहरु ठीकै जुडालका ठूलो टाउकोका कपालमाथि फर्काइएका तर नम्र बोलीका डाक्टर साहेबले मसँग त्यही कुराकानी गर्थे उनीसँग साथ रहँदा मलाई लाग्थ्यो कि हाम्रो सम्बन्ध हामी दुवै जनाको इटाली प्रेमका कारणले मात्र नभई त्यसभन्दा बढी केही थियो त्यही धारणाका कारण म उनलाई विश्वास गर्न सक्ने भएकी थिएँ 
मलाई थाहा थियो कि उनलाई आर्थिक प्रलोभनमा फसाउन सकिदैन यस प्रकारको चिट्ठी पत्र आदान प्रदानको काममा कुसेहाला विश्वास गर्न पनि सकिदैन थियो त्यसो त निश्चित रूपमा नेपालमा कसैलाई पैसाको आवश्यकता थियो भने त्यो डाक्टर साहेबलाई थियो बाहनको जरुरत भएको त्यो ठाउँमा उनीसँग गाडी थिएन म उनलाई कुनै राणा बिरामीको निशुल्क उपचार गर्न एक बिहानै साइकलमा गइरहेको देख्थे पैसाले गाडी आउन सक्थ्यो पैसाले नै उनलाई मनपर्ने तर उनको श्रीमती मारादवारा वर्जित चुरोड किन्न सकिन्थ्यो जोस मलाई थाहा थियो कि मैले पैसाबाट डाक्टर गुप्ताको सहयोग किन्न सक्दिन आगे नहीं मैले डाक्टर गुप्तालाई राजा को बारेमा उनको धारणा के छ भनेर सोधेकी थिए दरबार जाँदा उनले मलाई सधैं कुरै राख्छन् उनले नरमाइलो मान्दै भनेका थिए कहिले एक घण्टा त कहिले दुई घण्टा सम्म पनि मैले डाक्टरलाई यो बताउन सकिन कि राजासँग कुनै मानिसलाई परखाउनु बाहेक अरु शक्ति थिएन सधैं डाक्टर गुप्ताले भने उनीहरु मलाई कुराउँछन् राणाहरुले पनि उनको वफादारी त कथा छ भन्ने मलाई ज्ञान थिएन राणाहरु जसका भरमा उनको जीवन र जीविका चल्थ्यो अथवा न्यायको पक्षमा तर मैले जोखिम उठाउनु नै थियो मलाई चाडा पखला लाग्दा उनले मेरो उपचार कसरी गरेका थियो त्यो मलाई सम्झना थियो मैले जब उनको पारिश्रमिकका बारेमा सोधे उनले दुःख मान्दै मतर फेरेर भनेका थिए सिनोरिना मेरो प्रस्थान मिति भन्दा एक हप्ता अगाडि म उनी कहाँ जादा धोती र चप्पलमा मलाई अभिवादन गर्न बगैचामा आएका थिए दुबै हात जोडेर नमस्कार गर्दै मैले भने डाक्टर साहेब मलाई तपाईसँग कुरा गर्नु छ तर यहाँ चाहिँ होइन अन्तकतै जहाँ एकान्त हुन सक्दछ सिन्दुरीना म बाहिर जादा सधैं ममाथि नजर राखिएको हुन्छ म कहाँ जान्छु र कोसँग कुरा गर्छु थाहा हुन्छ के कुरा महत्त्वपूर्ण छ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ डाक्टर साहेब र यो हाम्रो संवाद कसैले सुन्नु हुँदैन ठीक छ नेके बेर सोचेपछि उनले भने यसो डुल्न निस्किउ न त हामी दुवैतर्फ रुख भएको अँध्यारो गल्लीको बाटो हुँदै नदीतर्फ लाग्यौँ र नदी पार गर्न बनाइएको झोलुङ्गे पुलमा पुग्यौँ पुलको बीचमा हामी रोकियौँ त्यहाँ दुवै किनाराबाट हाम्रो कुरा सुनिदैन थियो त्यहाँ सम्भव भएसम्म मैले राजालाई मदत गर्ने कोसिस गरिरहेको छु र राजा स्वतन्त्र जनताको शासक हुन चाहेको कुरा उनलाई बताए मैले यो पनि बताए कि भारत फर्केपछि म राजालाई पत्र लेख्न चाहन्छु के डाक्टरले राजा कहाँ मेरा पत्रहरू पुराइदिनेछन् त उनले गम्भीर बन्दै तलको पहिलो पानीमा हेरे त्यो म कसरी गर्न सक्दछु सिनोरिना मैले भने डाक्टर साहेब मलाई थाहा छैन सम्भवतः तपाई राजाको वा उनका छोराहरूको उपचारका लागि जाँदा हामी कहिले एकान्तमा हुँदैनौ डाक्टर साहेब कृपया म कोसिस गर्छु उनले अन्ततः भने महाराजा दिराजलाई भनिदिनु म कोसिस गर्नेछु
एकजना मानिसले मात्र पुग्दैन थियो त्यो कुरा राजालाई पनि थाहा थियो र मलाई पनि मेरो तर्फबाट पत्रहरु डाक्टर दास गुप्तालाई आउँदा राणाहरुलाई संकालु बनाउन सक्थ्यो र तिनीहरुले त्यो खोल्न सक्दथे एक साँझ राजाले मलाई भने तिमीले पत्र पठाउन मिल्ने र मेरो पत्र तिमीलाई पठाउन सक्ने अर्का एक व्यक्ति छन् उनी तिमीसँग भेट गर्न आएका छन् हामी तलाउको छेउमा उभिएका थियौं राजाको हातको इशारा पाएपछि एकजना अग्ला व्यक्ति बरण्डाको छायाँबाट तल ओर्ले सेतो कपाललाई टोपीले ढाकेका ती व्यक्तिले राजालाई आदरपूर्वक अभिवादन गरे र मसँग नेपालीमा बोले मैले बुझ्ने कुरै भएन उनको संवाद यी सरदार कृष्णलाल हुन् जसले हामीलाई मदत गर्ने छन् राजाले मेरो हातमाथि आफ्नो हात राख्दै भने यिनी मेरी प्यारी मित्र एरिका हुन् उनले केही अरु शब्दहरु नेपालीमा बोले सरदार कृष्णलाल नम्रतापूर्वक हाँसेर नमस्कार गरे मैले थाहा पाए कि उनी राजाका लागि सबथोक थिए सहायक विश्वासयोग्य र सुराकी सरदार पुष्पराजला समेत यति विश्वास गर्न सक्दैन थिए राजा राजालाई अनुमति प्राप्त साना मसिना कामहरुमा जसले बगैचाको व्यवस्थापन आदि समेत संलग्न थिए उनी अंग्रेजी बोल्दैन थिए तर उनले राजालाई हेरेको देख्दा उनका आँखामा राजाप्रति असीम भक्ति र वफादारीता देखिन्थ्यो मलाई मेरा पत्रहरु डाक्टर दासगुप्तासम्म पुग्छ भन्ने कुरामा विश्वास तोर्नु थियो नेपाली हुलाक अड्डाप्रति मेरो त्यति राम्रो धारणा थिएन मैले थाहा थियो कि राणाहरुले त्यस मार्फत आउने जाने पत्रहरुको अर्ध सेन्सर गर्दथे यदि मैले सिधै डाक्टर दासगुप्ताको नाममा पत्र पठाए भने त्यो नेपालीहरुको हातमा पर्नेछ र त्यसलाई ठाउँमा पुर्याउने काम पनि उनीहरुले नै गर्नेछन् मैले यो समस्याका बारेमा केही बेर सोचे र काठमाडौँ स्थित भारतीय उलाकका प्रमुखले माने भने आफ्ना पत्रहरु उनी कहाँ पठाउन सक्छु र उनले डाक्टर दासगुप्ता कहाँ पुर्याइदिनेछन् इस मामलेमा निर्णय गरेकै दिनमा भारतीय हुलाक अड्डामा पुगे कार्यालय खुलेको बेलामा म त्यहाँ जान सक्दैन थिए किनकि त्यसबेला हाकिम शेरबहादुर गुरुङ खुला काउन्टरका पछाडी बस्थे र हामीले एकअर्कासँग गरेको कुराकानी सबैले सुन्न सक्दथे बिहान सबेरै कार्यालय बन्द र शान्त भएका बेलामा म त्यहाँ पुगे मलाई थाहा थियो उनी हुलाक अड्डाको पछाडी बस्थे मैले बगैचाको परखालमा एउटा ढोका फेला पारे जसलाई निकै बेर घचघचाएपछि हुलाक प्रमुखले ढोका खोले मैले उनलाई खाना खाने काममा खलल पुर्याएकी थिए मैले उनको पछाडी नजर पुर्याउँदा उनको घरको सानो चोक फोरा र सुन्दर फूलहरु देखे मैले भने मास्टरजी माफ गर्नु होला तर मलाई सिमलामा मेरी आमालाई पत्र लेख्न टिकटहरु तुरुन्तै चाहिएको छ उनले ढोका खोलेर मलाई भित्र आउन भने भित्र पसेपछि मैले सुरक्षित रूपमा ढोका बन्द गरिदिए एरिका ल्युक्ट्याकको पुस्तक त्रिभुवनकी एरिकाको 12औं श्रृंखला आज हामीले पृष्ठ 164 मा ल्याएर रोकेका छौ हरेक शुक्रबारको श्रुति संवेगमा तपाई यो पुस्तक सुन्दै आउनु भएको छ यसको 13औं हरेक मंगलबारको श्रुति संवेगमा तपाई यो पुस्तक सुन्दै आउनु भएको छ यसको 13औं श्रृंखला अर्को साता पृष्ठ 165 बाट वाचन गर्ने छौ तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म अच्युत किमिरे बिदा हुन्छु नमस्कार शुभ रात्री Dere dintana